Krásný den, vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který uvidíte jak v našem vysílání, tak na našem YouTube kanálu. A zdravím také posluchače, kteří ho mohou poslouchat na našich podcastových platformách jako Spotify nebo iTunes Podcast. Mým dnešním hostem je odborník na elektrokola, pan Martin Trojan. Krásný den. Dobrý den. Elektrokola a proč jsme si elektrokola vybrali? Protože venku začíná se dělat krásně, uvolňují se mimořádná opatření. Lidé, kteří byli zavřeni doma, najednou mají pocit, že se potřebují hýbat. Proto jsme vybrali téma elektrokola, ale já se ptám, proč by si člověk měl pořídit elektrokolo a kdo vůbec by na něm měl jezdit? Není to spíš takové šizení sportu? No, já si myslím, že ne. Naopak, elektrokolo pobídne lidi, kteří ani nechtějí kolikrát nebo na kole nikdy nejezdili, nebo na druhou stranu i sportovce k tomu, aby opravdu využili elektrokolo a k jeho, k jeho výhodám. To znamená, že není to omezeno věkem, že by třeba elektrokolo patřilo člověku, který je už starší a bolí o nohy, tak elektrokolo ano. A nebo je mladý a chce se něčím ukázat zvláštním nějakým šperkem, tak si pořídí elektrokolo a nic mezi tím není? Elektrokole vy v zásadě máte jako klasické kolo, a abyste využil ty podpory motoru, tak stejně musíte samozřejmě musíte vyvinout nějakou sílu, musíte šlapat, musíte se hejbat, musíte ten svůj organismus prokrvovat takzvaně. Ale co je velká výhoda, je to, že vy na tom elektrokole, kromě toho, že samozřejmě ten, ten pocit je fajnovej, hlavně třeba při jízdě samozřejmě do kopce, tak vy během toho té výšky nebo toho dne uděláte mnohem větší rádius té cesty, kterou chcete poznat. A není to jen o tom, že vy jedete po cestě, po obvyklé cestě, takovou tou nejlepší možnou, možnou, možným průjezdem, ale vy si klidně můžete jet i po nepřístupných prostě prostorách, to znamená po louce, přes hřebeny, přes horizonty a to kolo vám opravdu pomůže. Vy se specializujete na rakouská elektrokola, to, o čem říkáte, je to speciálně pro ně, protože to jsou sportovní, to sportovní elektrokola. Znamená to, že ta zvládnou daleko větší převýšení, velkou vzdálenost, nebo je to jedno, jaké elektrokolo si pořídím? Tak samozřejmě elektrokola můžeme kastovat na nějaké dva, dva typy. Jedni jsou takový na nějaký přesun, dejme tomu jakási městská elektrokola, bo ty se tak nezabýváme, se nezabýváme, my se zabýváme takzvanými sportovními elektrokoly. A jak tady bylo zmíněno, rakouská firma KTM jako první začala vyrábět sportovní elektrokola už někdy před 15 lety. A co požadujeme do potom sportovního elektrokola? Samozřejmě je to, je to kolo s, kvalitním, s kvalitní geometrií a sazeným teda samozřejmě systémem elektrického pohonu a na něj můžeme klást pak ty největší nároky. Říkáte 12 let, že už vyrábí, jak dlouho vy ta elektrokola prodáváte? Jakou máte zkušenost? Tak my už prodáváme elektrokola taky 10 let. Je pravdou, že jsme je zpočátku museli strašně moc nucovat. Dneska je takový boom všeobecný, že opravdu lidé poznali, že to elektrokolo je opravdu dobrý prostě pomocník a dobrá věc pro relaxaci. Takže dneska opravdu zákazníci mají z čeho vybírat. 
a mají právě vybírat z těch sportovních elektrokol, která samozřejmě se dělí na, řekněme, na ty nejznámější nebo nejobvyklejší, což jsou horská elektrokola nebo krosová elektrokola. A samozřejmě dneska už to jde dál a už jsou elektrokola takzvané enduro, jsou to celoodpružená elektrokola, na kterých lze vyjet neskutečné výjezdy a, a terény. Jaký mezi nimi je rozdíl? Horské, krosové, enduro, není to to stejné? Zdálo by se to, že to je, že to je jakoby obdobné, obdobné, ale když to vezmeme postupně, tak krosové elektrokolo na něm máte, je to samozřejmě kolo sportovního vzhledu, bez blatníků, ty tam samozřejmě můžete namontovat, ale krosové elektrokolo na něm máte jakýsi zpříjmenější posaz, takže to využívají většinou, dejme tomu, ženy. S tím, že dneska už i u krosových kol, která byla, měla jako slabé pneumatiky, tak dneska už jsou trošku silnější, abyste mohli i opravdu do toho středně těžkého terénu. Pak to jsou kola horská, tak jak to známe z běžných kol, čili je tam už takový sportovnější posaz, širší řidítka, vlastně umožní vám to horské elektrokolo horské elektrokolo projíždět už těžším terénem a jste stabilnější na tom horském elektrokole. No a pak to jsou elektrokola celoodpružená, která dnes už i jako takzvaná enduro, to už je kolo, který má, které má mnohem větší rozvor kol, to kolo je skoro o půl metru delší než běžné horské kolo, a dokonce má i vepředu větší pneumatiku, nebo větší kolo, vzadu menší, aby bylo umožněno jezdit opravdu těžkým terénem, sjíždět prudké sjezdy a hlavně výjíždět prudké výjezdy. Co to znamená prudký výjezd? A to kolo vydrží to, ta baterka to vydrží, jak daleko dokáže jet, jak velký kopec to může být? A váha toho člověka? Co je skutečností, a to nikdo si nemyslel, že se to dostane až takhle daleko, že skutečně na tomto enduro elektrokole nejen, že můžete sjíždět velké sjezdy, ale vy vyjedete i strašně prudký výjezd. Je to opravdu výjezd, který byste třeba opravdu nevyšel někdy ani pěšky. Ale teď si řeknete, jak je to možné. Vy stejně musíte vyvinout velkou jakoby, energii k tomu, abyste podpořil ten pohon toho elektrokola, čili vy musíte mít frekvenci šlapání, abyste umožnil i pomoc toho elektromotoru a vy vyjedete neskutečně velký kopec za pár minut, ale jste opravdu nahoře unaven. Takže je to opravdu sportovní elektrokolo. Já jsem při natáčení se setkal s cyklisty, tuším pustí nad Orlicí a to byly pánové v letech a oni říkali, pořídili jsme si elektrokola proto, aby jsme stíhali těm mladým, protože v tom kopci si jenom lehce přišlápneme, jedeme dál. Je tam právě teď o tomhle kole, jak mluvíme do toho velkého kopce, i tam tedy musí existovat nějaký silový limit. To znamená, když si jdu k vám koupit elektrokolo, co bych si měl rozmyslet, co, co si mám ujasnit, nad čím mám přemýšlet, abych vám to řekl, nebo vy poradíte tomu člověku na místě. Tak samozřejmě prvotní je v jaké oblasti se na tom elektrokole pohybujete. Pokud je to tady, řekněme, nějaká rovina kolem Hradce Králové, tak vám opravdu stačí krosové nebo, nebo horské kolo neodpružené. A vy můžete tady v naší oblasti jezdit na ten nejmenší stupeň pomoci a vlastně tím máte dlouhý dojezd, šetříte baterii 
A naprosto vám stačí, naprosto vám stačí tohleto jednoduché, jednoduché elektrokolo. Ale pokud se rozmyslíte, že byste chtěli jet někam do, nechci říct, do Alp, ale i, i tady k nám do Krkonoš, do, do Orlických hor a chcete po nějakých kamenitých stezkách, tak už to minimum je horské kolo se silnými pneumatikami, případně celoodpružené kolo, a nebo, jak jsem již zmiňoval, to kolo Enduro, na kterém opravdu nepocitujete tu podložku, která je kamenitá, dejme tomu. Když se zeptám z druhé strany, do jakého limitu je elektrokolo, anebo jaké elektrokolo pro seniora? Je, tam, je to bezpečné v každém věku, nebo co ten člověk musí, jak se musí cítit, aby mohl říct, jdu si koupit elektrokolo, aby si nekoupil zrovna kolo, které je extra krosové? Tak samotný předpis toho pohonu je takový, že vlastně když se vrátíme k tomu, tak elektrokolo nesmí vyvinout větší rychlost na, po, na pohon teda elektromotoru než 25 km v hodině, což je zvladatelné nejen třeba pro řeknu malé děti, ale i pro, třeba do, i pro seniory. Takže ten limit 25 km v hodině je zvladatelný to ještě pro, prostě i pro lidi, kteří jako nejsou tak na kole zdatní. Jinak samozřejmě záleží na tom, si zvolit, jaký si zvolíte stupeň pomoci. To znamená, jsou tam jakési čtyři stupně pomoci, které vám umožňují vlastně rozjezd a výjezd a tak dále. To znamená, ty stupně pomoci jsou přesně o té, o té fyzické zdatnosti. Pokud jsem méně fyzicky zdatný, zvolím si nějaký stupeň. Pokud jsem hodně fyzicky zdatný, zvolím si jiný stupeň. Je to takhle? Tak je to spíš o tom, že vy si můžete zvolit spíš dvě možnosti. Buď chci se jen tak vést, to znamená, to znamená zvolím si nejsilnější stupeň pomoci a jenom musím samozřejmě šlapat, ale mím ten spínač, spínací, který pohání elektromotor, a jedete, jedete prostě jenom na tu frekvenci šlapání bez nějaké velké síly. Ale jestliže ve chvíli, kdy chcete si i zasportovat, tak vlastně vy se snažíte dát ten slabší stupeň pomoci a snažíte se jako pomáhat tomu elektromotoru. Navíc to je zvýrazněný na, na displeji vlastně toho elektrokola, kde vidíte, kolik vy vaší síly dáváte do toho pohybu a kolik dává ten elektromotor. Takže i ten člověk si tam může kontrolovat, jak daleko doje, aby se mu nestalo, že dojede někam a nebude se mu dostat zpátky. Jak se to řeší? Může pak šlápat nebo se musí zapojit někde? Tak přesně to je, řekl bych na tom displeji elektrokola, to je úplně jaká vlastně nejdůležitější informace. Vy vidíte, jak máte ještě nabitou baterii a podle přepnutí stupně pomoci vám naskočí dole informace, jaký máte ještě dojezd. Takže to je vlastně nejdůležitější informace na tom displeji, to jak jste jel, kolik kilometrů jste jel nejrychleji, kolik jste ujel denně a podobně, to je sice zajímavé, ale nejdůležitější je, kolik ještě dojedete na zvolený stupeň pomoci. A je pak reálné, že dojedu, trošku jsem to přepísknul, anebo prostě s tím počítám, až se otevřou restaurace zahrádky, že sednu, dám si oběd, dám si pivo 
A mezi tím se mi kolo nabije? Je to takhle jednoduché nebo není? Pokud to bude jak umožněno v těch restauracích, což dneska už bývá, instalují se stojany na dobíjení elektrokol, tak vy během nějaké doby, půl hodiny, půl hodinky, hodiny vy dobijete třeba 20 až 30 kapacity baterie, takže s tím můžete počítat. Samozřejmě potřeba si vzít sebou nabíječku. Nabíječka není zas tak velký ke zařízení, aby se nedala vzít sebou. Na druhou stranu řekněme, že dojezd, já vždycky říkám celodenní jízda zaručená, vy opravdu pokud chcete dojet 80 až 100 km, tak dojedete na jedno nabití baterie, ale i kdyby náhodou vám teda došla kapacita a nemohli jste, neměli jste už energii v baterii, tak jednoduše dojedete na tom jako na, na běžném kole. Nejsou tam žádné žádné brzdící elementy, které by vám znemožňovaly jízdu bez použití toho elektromotoru. Takže prostě normálně šlapu, jenom mám o něco těžší kolo, o tu baterii a normálně si, normálně si dojedu. Jak to vypadá s bateriemi? To bývá velká bolest obecně, baterie. A jejich životnost, jejich pokles kapacity a podobně. Tak já chci říct, že stejně tak značka KTM která, jak jsem zmínil, už vyrábí tato elektrokola už více jak 10 let, nebo více jak 10, 20 možná už let, samozřejmě ale sportovní asi těch 12, 15 let, tak ta také montovala do svých elektrokol různé systémy. Byly to systémy kanadský Bionix, japonský Panasonic a, a pak systém Bosch. Ten vývoj ten jde samozřejmě dál a i KTM zjistila, že teda KTM zjistila, že... Přiškám tak vrní telefon, ale nám to samozřejmě nevadí. KTM zjistila, že je dobré se orientovat na jednoho výrobce a nakonec teda dospěla k tomu, že bude používat systém Bosch, to znamená jak pohon, jak motor, tak, tak baterie. No a jak jde vývoj dál, tak samozřejmě byly, byly ty systémy takové, že motor byl buď pod kolem, umístěn pod středem kola, anebo v zadním kole. Dneska už je to tak, že motor je plně integrovaný do rámu kola, to znamená, aby, byl, aby se zajistila co největší průjezdnost toho elektrokola, to znamená, je tomu přizpůsoben rám a motor je opravdu vsazen co nejvýš do rámu. Stejně tak baterie, která dříve byla takzvaně přiznaná, že jste ji viděli na tom rámu, tak dneska jsou ty baterie už integrované, jsou součástí rámu a vlastně do toho rámu se vkládají. Další věcí je potom samozřejmě, jsou to teď technické parametry, o tom jednom jsme se zmínili, kdy elektrokolo podle předpisu nesmí vyvinout větší rychlost než 25 km h hodině, pak se ještě můžeme vrátit k tomu, co s tím jde dělat dál. A je to tedy o tom agregátu, o tom motoru, který musí vyvíjet nějaký kroutící moment. Přímo motory Bosch, nové motory Bosch vyvíjejí kroutící moment 75 Nm, což je zase ve vztahu k tomu systému ideální, aby zase zbytečně samozřejmě neubývala kapacita baterie a podobně, čili dostačující kroutící moment 75 Nm. A pak na to navazuje samozřejmě baterie, která dřív se dělali, konkrétně firma Bož dělala baterie 400 a 500 hodin kapacity, ale letošní nová, nová kola 
už mají baterie dokonce 625 Wh a nové motorice X o kilo a půl lehčí, jak jsem říkal, integrované do, do rámu a v této souvislosti pak jsou zaručeny ty dlouhé dojezdy, když se může říct opravdu 80 až třeba 150 km, ale za záleží na hmotnosti jezdce, na terénu, na to, co o tom chcete, kolik tomu pomůžete sám a podobně. Celský rozum velí zeptat se, přeci jenom je to složitější zařízení, je to elektrozařízení, není to obyčejné kolo, to znamená, pravděpodobně s tím bude větší starost, pravděpodobně s tím bude horší údržba, i když co Čech to, to kutil. Jak je to s tou údržbou? Je to velice jednoduché. Systém Bosch, který používá značka KTM, by se dalo říct, je naprosto dokonalý. Je tam nějaký motor, je tam baterie a je tam displej, který vám zaručuje, zajišťuje vlastně ty informace. Jinak ten zbytek je vlastně, vlastně běžné kolo. To znamená, když budeme mluvit o údržbě, tak můžeme to rozdělit na dvě části. Jedna je, berme jako kolo, cyklo, a tam jako běžný mechanik, který opravuje kola, tak může opravit i elektrokolo. Jo? To znamená seřídit přehazovačku, brzdy, vyměnit e, řetěz a tak dále. A pak druhá věc je ten systém, ten elektrický systém toho pohonu. A tam je to o tom, že od, samozřejmě každý prodejce, nebo aspoň prodejce, který to myslí opravdu vážně, tak má diagnostiku, aby zjistil, zjistil nebo vymazal případnou chybu, nebo zjistil jakousi závadu, a když dojde k tomu, že skutečně došlo k nějaké závadě, když to je zřídka, tak třeba značka KTM se k tomu staví neskutečně v souvislosti s firmou Bože. Co se týče elektrického systému, ať to je motor nebo baterie, kdyby došlo k nějaké nefunkčnosti, posílá se baterie motor do firmy Bosch. Ještě ten týden vám přijde nový nebo zrepasovaný motor. Pokud byste měli nějaký problém komplexně s kolem, tak pak a je to opravdu velmi důležité. Potom firma KTM z Matigofenu z Rakouska, který je nedaleko od nás, 350 km, si dojede pro kolo, odešlete kolo do servisu a oni vám ho zpátky vrátí v pořádku. To je velmi důležité jako myslet i na ten servis, protože je to celkem složitý mechanismus. Takže výhoda toho, že je to evropská firma, že je to opravdu, není to daleko. Zůstávám v turbu bez kola, nebo je možný zajistit nějakou náhradu? Jak se tohle, jak tohle funguje? Většinou samozřejmě ta, to kolo nebo ten komponent netrvá tak dlouho, když se, kdy se vrátí zpět. Jako. Ale máme i půjčovnu elektrokol, takže Lze, lze jako náhradu dát elektrokolo k dispozici zákazníkovi na dobu, kdy teda není to jeho elektrokolo v pořádku. My než jsme začali, začali natáčení, tak jsme se bavili o tom, že jste zažil skupinku lidí, rodinu na horách s nějakým jiným použitím kol, o které třeba mě se ani nezdálo a to je, ten, to je tento trénování toho sjezdu. Jak to bylo? Opravdu jsem strašně překvapen, jak sportovci, dokonce opravdu výkonnostní sportovci, případně cyklisti výkonoví, nebo i, i řeknu motorkáři, kteří jezdí třeba na terénních strojích, jak využívají elektrokola. 
Většinou to je samozřejmě v horách, kde jsou větší, větší průčí kopce, například v Beskedech. A v minulém víkendu jsem viděl neskutečnou věc, kde několik rodin kempovalo na kopci se svými karavany a byli tam samozřejmě s dětmi. A všichni, děti i dospělí a opravdu sportovci, měli elektrokola. A využívali je k tomu, že vlastně byli schopni vyjet ty prudké výjezdy a zase zároveň sjíždět a vlastně trénovat ten siest a vůbec ten pohyb na tom, na tom elektrokole, který jim slouží nejen k cyklistice, ale pak i třeba k jízdě na terénní motocyklu. Vy sám jezdíte na elektrokole? Jezdím, nebo lépe řečeno, chystám se na to, že si udělám někdy čas a přejedu všechny hory tady u nás v České republice, ale teď jezdím jen tak na lehko, když to řeknu, vemu si klidně i sportovní elektroko, nějaké horské, řeknu obyčejné, ale jedu si jen tak, jen tak třeba v džínách a v, v polobotkách, když to přeženu, a jedu od někud někam a jen tak se vyrelaxovat, čili zatím ne jako sportovec. O tom, jak používat elektrokola, o tom, jaká používat elektrokola a další zákulisí tohoto nového sportovního turistického oboru jsme si v našem podcastu na Vejedničce povídali s odborníkem, který se elektrokolům věnuje už minimálně 10 let a tím je Martin Trojan z Hradce Králové. Děkuji. Děkuji.